0: Conférence numéro 19. Cette histoire des viandes immolées, en la relisant d'assez près, je me suis aperçu qu'elle touche à un point qui est très moderne, qui fait partie de nos, nos malades, qui concerne nos malades et nos maladies. Ce que Paul essaie de réintégrer, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, mais il faut, c est, c est, ça me frappe encore plus à la deuxième lecture, parce que c'est ce la seule chose qui donne de l'unité aux différents développements qu'il va faire c'est d'essayer de réinstaurer la notion d'assaise chrétienne à des gens qui se sont libérés ou qui ont été libérés par lui, ces ça le comble, de, toute, de toute servilité à l'égard de la loi. C'est exactement ça. Il les a libérés de la loi et il veut leur apprendre l'assaise. Voilà. Ben là où ça commence déjà à devenir très difficile et, et moi, si j'étais à la place de Paul, je n'aurais pas envie de parler. D'ailleurs, lui non plus, il n'a pas envie de parler. Il, il le dit, moi, je n'ai pas le choix. Je, je parle parce qu'on y force. Par là-haut, il y a... Mais je n'ai pas choisi de parler. Parce que c'est très fatigant de parler dans ces conditions-là. Alors, voilà des gens qui se sont libérés de la loi, qui disent, euh, au fond... Qui disent des choses très, 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 très proches de ce qu'on dit aujourd'hui. Ils au fond, euh, reprenez crime et châtiment d'Ostoyevski, ceux qui sont... Euh, ceux qui pratiquent la morale, ceux qui ne veulent pas manger des viandes euh, immolées aux idoles, c'est par là que ça, ça démarre. Avec ça, ça c'est le coup de saint C'est qu'à propos d'un truc de rien, à propos de... de, euh, de, 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 de je ne veux pas dire de quoi, moi, enfin, à propos de bottes, à propos de tout ce que vous voudrez, à propos de viande, immolées aux idoles, on, on parle dans des problèmes, exactement comme avec Dostoyevsky d'ailleurs, qui, qui sont définitifs, universels, éternels au moins par rapport à l'histoire humaine. Alors, ces gens-là disent, au fond, quelqu'un qui se croit lié par une loi. C'est ça. C'est quelqu'un qui se croit lié par un précepte. C'est quelqu'un qui n'a pas la science. C'est formidable. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il a l'esprit étroit. Il n'a pas été libéré par la science, par la sagesse, par le savoir. Mais nous qui savons, nous sommes libres. Et c'est une caricature à un millimètre près de ce que dit Saint-Paul. Ben, vous voyez, ça commence, les petites corruptions, mine de rien, hein, livraient dans le bon grain. C'est vrai, il y a une sagesse qui libère de la loi et de la morale étriquée, la morale étriquée à laquelle Freud a eu exclusivement affaire. Freud a essayé de secouer de toutes ses forces le joug du moral étriqué. Alors il a envoyé des moyens plutôt désespérés et désespérants à certains égards. Mais c'est bien pour secouer une morale étriquée, une morale... Euh, dont justement, il espère libérer l'homme à force de science, une science pratiquement initiatique, une science qu'on qu n'atteint pas simplement dans les livres, mais en subissant toute une sorte, tout un traitement. Voilà, encore le traitement. Et, et une fois qu'il aura le savoir, il sera libéré de cette peur de transgresser la loi, qui lui paraît une des abominations de la vie humaine, mais il n'est pas le seul. Alors, déjà, ça commençait avec ces, ces Corinthiens. il disait au fond, et, et alors, le comble, ce qui va compliquer les affaires, c'est qu'ils le disent à propos de quelque chose où ils ont raison, à, à première vue. C'est là où vient très fort. C'est pas simplement, euh, au début tout au moins, Paul va étendre le débat, mais au début c'est pas simplement, euh, euh, c'est pas à propos des incestueux qui diraient, bah, après tout, nous sommes libres, nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, c'est à propos de ces viandes dévoilées aux idoles, dont il est évident que seuls des esprits euh, étriqués, bah, qui n'ont pas, pas la science que nous avons, qui croient que les idoles sont quelque chose, alors nous, nous savons qu'elles ne sont rien. Par conséquent, qui croient que les viandes consacrées aux idoles sont quelque chose, alors que nous, nous savons qu'elles ne sont rien. Et par conséquent, qu'est-ce que nous savons bah, nous savons Ces viandes, bah, c'est de la viande. Ah, moi je suis très fort. Vous voyez, c'est tout à fait la mentalité moderne. Ces viandes soi-disant sacrées. Vous voyez, c'est l'élimination du sacré dans la religion. Ça y est, ils y sont. Ces viandes soi-disant sacrées, c'est de la viande. Moi ah, oh, le pauvre débutant, le pauvre petit, il ne sait pas, mais moi je sais, euh, c'est de la viande, je pourrais vous donner, C'est des protéines, quoi, euh, protéines, c'est pas plus sacré qu'autre chose. Voyez ouais, ouais, exactement le problème. Alors, vous voyez si c'est moderne. Et alors, ce qu'il y a de, de, de tout à fait génial, c'est qu'au début, après, il va revenir à la notion d'assez. Et c'est pour ça que c'est un texte extrêmement difficile, parce qu'il va y avoir une sorte de glissement que je... Je ne saisis pas encore très bien, je l'avoue. Mais au début, il va leur donner entièrement raison au plan des principes. Pour les principes, ils ont raison, c'est vrai. Et alors, et le pauvre petit qui ne sait pas, tu t'en moques et, vous, et alors, euh, lui, il répond, moi, les principes, je m'en moque. C'est le pauvre petit qui ne sait pas, qui m'intéresse. Et c'est ça la loi de la charité. Toute la hein? Et bien, tant qu'on n'en sera pas arrivé là, toutes les disputes de prénum, on n'en sortira jamais. Parce qu'on s'excitera sur ceci ou sur cela, et non pas sur le pauvre petit qui ne sait pas qu'il faut sauver, qu'il faut gagner. Alors, on n'est pas tiré d'affaires. Et on, 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 au fond, aussi, le, 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 les ténèbres qui se, se profilent à l'horizon derrière les paroles de saint Paul, c'est que euh, avec, euh, avec des principes vrais, on va damner les autres et se damner soi-même. Euh, ce, ce qui est une possibilité indiscutable. Si nous n'avons pas la science de la charité. Alors, euh, je reprends le texte, vous allez voir que c'est à peu près ça. Pour ce qui est des viandes aux idoles, nous savons que tous nous avons la science. Donc, nous sommes affranchis. Hein, voilà, oh, ce mot affranchi, hein. Il est, il est très évocateur dans le vocabulaire moderne, -ce pas Le gars qui est affranchi, c'est celui qui sait, et c'est de même coup l'affranchi qui est ben, je libéré de la morale. c'est en fait, ce que ça sous-entend, plus ou moins. Nous sommes des affranchis, nous. Alors faites attention, parce que cet affranchissement qui vient de la science enfle. Seule la charité édifie. Alors le mot édifiant est devenu malheureusement très édifiant, c'est-à-dire euh, sulpicien et pieux, et... et, et, et il risque de ne plus évoquer la notion architecturale et d'une architecture biologique, de préférence, voilà, la manière dont se construit un corps humain à partir d'une cellule. Voilà l'édification du corps mystique, de même qu'un corps humain se développe à partir d'une seule cellule, je ne crois pas que je me trompe, hein? j'ai droit à, à cette erreur, Bien, si ça n'est une. Euh, de même bon, le, le, le corps mystique du Christ se construit à partir d'un seul homme, Jésus-Christ et puis sur cette, ce fondement qui est Jésus-Christ eh euh, se construisent euh, toutes les autres cellules du, du corps mystique qui sont les, les membres, les bienheureux, les élus et qu'est-ce qui, est, qu est qui va construire qu'est-ce qui construit ce, ce corps mystique la charité Mais tout le, la foi n'est pas constructive du corps mystique la foi, euh, elle, elle, elle donne les plans les fondements, les, les règles en, les principes, en dehors desquels il n'y aura pas de construction authentique mais elle ne construit pas et l'espérance non plus l'espérance a une autre fonction enfin, on ne va pas faire un traité des droits dialogales ce soir mais c'est la charité qui construit bon alors si quelqu'un n'est ce pas parmi vous prétend savoir quelque chose il ne sait pas encore alors là cette notion fondamentale une notion sur laquelle je voudrais faire toute une conférence enfin, je vais peut-être le faire d'ailleurs si ça me prend ce soir ou une autre fois la, la, la notion du mode la manière à la manière de le mode, la manière, la sauce ou la musique ou le parfum dans un plat, ce qui compte Surtout du point de vue gastronomique, évidemment. Eh bien, euh, c'est la sauce. Eh bien, Saint-Paul vous dira dans la science, ce qui compte surtout, c'est la sauce de la science. C'est l'air sur lequel est chantée la chanson. C'est l'air qui fait la chanson. Et, et, et alors, en termes savants, l'air, la sauce, c'est le mode. Et le mode, ben c'est justement celui de la charité ou celui de l'orgueil. Toute connaissance est arrosée de charité ou d'orgueil. Et ça se respire. Se... C'est la même connaissance, c'est la même viande, c'est le même plat, c'est le même rôti, c'est le même poisson. Hein. Seulement, euh, si c'est à, à Rue ou à.. c'est pas pareil, quoi, enfin, voyez. Bon, si c'est au piment ou bien à ça vous emporte la bouche. Bon, c'est pas la même chose que si c'est euh, la crème. Alors, je vous cite un, un texte de saint Thomas, à ce sujet-là. Cette histoire du mode, vous savez, on en sortira. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je ne peux pas en sortir. C'est une des choses qui font que je, je vous dis, je ne sais plus quoi dire. C'est que je voudrais dire le mode. L'évangile, c'est une question de, de musique. Il y a une certaine musique dans l'évangile. Eh bien, euh, allez, 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 allez la définir. Ça se, ça se définit pas, ben, ça se respire. Enfin, ou ça s'entend. Enfin, euh, Trouvez-moi. Quand Saint-Augustin, à propos de l'Eucharistie, dit « Trouvez-moi quelqu'un qui gagne, il va comprendre ce que je vais dire », ça veut dire bon, ben, « Trouvez-moi quelqu'un qui a la sauce, s'il n'a pas la sauce, il va comprendre. » Je voudrais bien faire entendre euh, cette... Euh, je ne sais quoi que les saints ont toujours appelé le parfum du Christ Et quand, plus tard, dans la même épître, nous allons voir Paul parler de gens qui jettent leur, leur corps dans les flammes, eh ben c'est héroïque, c'est héroïque, hein? Non, la sauce n'est pas celle de la charité. C'est les mêmes gestes. Et distribuer les biens, et résoudre la question sociale, et faire de la politique, tout ça, ça peut être excellent, ça peut être nécessaire, ça peut être un devoir, mais à quelle sauce Quel en est le mode de votre politique euh, les objectifs de la non, je m'en fiche des objectifs de la vous vous en fichez, mais oui, parce que je veux savoir si vous aimez, aimez et faites ce que vous voulez. Or, ça, cette question-là, euh, savoir si on aime ou si on n'aime pas, c'est très commode de dire, oh mais je ne juge pas, ah, attention, c'est une question de source, ça se respire, et si vous ne savez pas respirer la charité, c'est que vous n'en avez pas vous-même. Car la charité respire la charité, sent la charité, fait à la charité, devine la charité, court après la charité, partout où elle se trouve. Alors, si vous, si vous ne savez pas la reconnaître jusque dans le fumier, ben c'est que vous, vous n'avez pas de nez, justement, c'est qu'il vous manque la Vous voyez Tout est là. Et alors, c'est la charité elle-même, seule, qui, en se développant dans votre cœur, vous donnera les antennes nécessaires pour capter la charité là où elle est, quitte à dire euh, qu'il y a des erreurs monstrueuses dans telle ou telle doctrine professée par quelqu'un dont on sentira qu'il est brûlant de charité, et après tout. Alors, je... je voilà, cette histoire du mode, hein, je... la musique... Et ça n'est pas que je sois pas, que je sois large pour autant, parce que, justement, je maintiens que quand on sent que le mode n'est pas bon, il ne faut pas juger, bien sûr, ce n'est pas ça de juger, mais il faut porter ce jugement pratique, attention. Attention. Et quel que soit le camp de ce, auquel appartient celui en qui on reconnaît que le mode, on sent, on respire, on perçoit, on, perçoit, on craint. Attention. Bon. Alors, Saint Thomas, maintenant. Maintenant, vous savez à peu près ce que c'est que le mode, ce que, que j'entends par mode. Hein, ce, ce, cette musique de l'Évangile, ce, ce je ne sais quoi, qui fait que, que l'Évangile attire, qui fait que Jésus christ attire. Qu'est-ce qu qui vous oblige à croire au Christ et à l'Évangile Vous me direz, comme Dostoïevski peut-être, ben c'est beau. Eh ben oui, C'est -ce, ça le mode, c'est ça. C'est beau, ben oui, il y a quelque chose qui fait que c'est pas une doctrine vacille, ça se démontre pas mathématiquement. Mais on, on se reconnaît là-dedans. À condition d'avoir un cœur qui aime ou qui ait envie d'aimer. Un cœur qui aime, ce n'est pas pour demain peut-être, pour nous tous, est... mais qui ait envie d'aimer, qui soit un peu tourmenté par la soif et le pressentiment de ce que c'est que l'amour. C'est ce pressentiment de ce que c'est que l'amour qui nous fait adhérer à l'Évangile ou alors ce n'est pas la foi théologale c'est pas compliqué, ça peut être la foi traditionnelle de mes ancêtres, c'est pas la foi théologale si ce n'est pas le pressentiment du mystère de l'amour Ça n'y a aucun doute c'est ce pressentiment qui doit animer notre foi qui est le moteur de notre foi je crois parce que je, je, je pressens que là le, 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 que dans ce bien que nous promet Jésus-Christ et qui justement est de l'ordre de l'amour il y a une perle précieuse pour laquelle je sacrifie tout, y compris mon intelligence mais c'est ça la foi Bon, vous voyez à peu près ce que veut dire le mode. Enfin, vous le voyez. Quiconque a la science, c'est saint Thomas qui parle, et qui n'a pas le mode d'emploi, vous <rire> voyez, tout de suite, qui ne sait pas de quelle manière il faut s'en servir, eh bien, il a la science insuffisante, insuffisamment. Saint Thomas est toujours très modéré. Il ne dira pas comme Saint-Paul, ça ne sert à rien. Ça, c'est du Saint-Paul, c'est de la violence polémique, un symbole est tout de même un polémiste, un beau polémiste, euh, et, euh, ramassé à, par la charité, mais qu'est-ce que ça lui coûte hein? C'est pas commode. Quand on a un tempérament pareil, il est empoigné par la charité. Tu je t'apprendrai tout ce qu'il faudra souffrir en mon nom. Ça, y a pas, il y a droit. Bon, donc, celui, ça te va, plus placide, qui a la science et qui ne sait pas de quelle manière il faut savoir, il a la science insuffisamment. Et il cite Saint Bernard. Ici, l'apôtre, c'est-à-dire Saint Paul, n'approuve pas celui qui sait beaucoup de choses s'il ignore la manière dont il faut les savoir. L'apôtre condamne ceux qui savent beaucoup de choses. Enfin, il ne les, les condamne pas. Il leur dit, attention, hein? En quoi consiste ce modus, ce mode, cette manière de savoir eh bien, il faut ce, ce, cette manière consiste à savoir selon quel ordre, selon quel effort ou quel zèle et selon quel but, il faut savoir ce qu'on sait, de, de, euh, selon quel ordre, de quel, selon quel zèle, selon quel travail, donc c'est à peu près ça qu'on veut dire, en vertu de quel travail, quel, quel ordre il faut suivre, quel travail il faut fournir et quel but il faut poursuivre, quand on cherche la science. Bon, quel ordre Il faut savoir d'abord ce qui est le plus proche de la science du salut, ce qui va nous sauver. Quel zèle ou quel travail Il faut travailler avec plus d'ardeur ce qui est plus efficace pour nous faire aimer. Voyez-vous la source Voilà, ce qui doit être l'objet privilégié de notre recherche, ce qui va intensifier notre amour. Et celui qui justement se laisse aller à un autre équilibre, il ne sait pas comment il faut savoir. Il ne sait pas comment il faut savoir. Quel but Eh bien, ce but ne doit pas être la vaine gloire bien sûr, et, et c'est vite dit que ce n'est pas la veine gloire. C'est vite dit. Ni la curiosité, ça, c'est plus difficile, ni quoi que ce soit de ce genre, mais l'édification, vous voyez le, le, le grand mot, la construction du corps mystique et de moi-même. De moi-même et du corps mystique. Il y en a, en effet, qui cherchent à savoir uniquement par curiosité. Il y, et, et, non, pardon, excusez-moi, je, je traduis mal. Il y en a qui cherchent à savoir pour savoir. Voilà. Il y en a qui cherchent à savoir simplement le but de savoir. Eh c'est de la curiosité, à Il y en a qui cherchent à savoir pour être connu. <rire> il y en a qui cherchent à connaître pour connaître, et puis il y en a qui cherchent à connaître pour être connu. Hein? Alors ça, c'est de la vanité. C'est du Saint-Bernard, tout ce que je veux dire.
1: Il y en a
0: qui, euh, pour faire du fric, hein? alors là, c'est honteux, faut que ça rapporte. Et il y en a, alors, c est, c est, c est, il y en a qui, qui cherchent à savoir pour être construit, pour se construire. Et cela, ben, c'est la prudence. C'est la bonne science, la science prudente, intelligente. Ils cherchent à savoir parce qu'ils ont envie d'être construits. Et puis, enfin, il y en a qui cherchent à savoir pour construire les autres, et ça, c'est la charité. Ça, c'est Saint-Bernard. Et alors, ici, je reprends le texte de Saint-Paul, euh, il opère une espèce de petit retournement très astucieux, un, petit, un véritable petit jeu de mots, mais tout à fait dans la, dans, dans, dans la manière, dans le mode de Saint-Paul, justement. Celui qui estime savoir quelque chose, il ne sait pas encore euh, de la manière qu'il faudrait savoir. Par contre, si quelqu'un aime Dieu... Et alors là, saint Paul ne dit pas il a la vraie science mais il dit il est connu de Dieu. Il, il retourne la chose. Aussi. Autrement dit, il leur dit, écoutez, au lieu de chercher à connaître, oui, vous êtes très fiers de connaître, essayez, ce qui est plus intéressant, c'est d'être connu de Dieu. Et là, il y aurait beaucoup à dire, voyez, parce que les gens qui ont le sens de l'absolu, ils vous disent, Dieu d'abord. Hein? Bon. Mais, ça veut dire ceci, précis, pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est Dieu. Eh bien, c'est très important, en effet, pour moi, de connaître Dieu. Mais, pour Dieu, il y a une chose qui compte, c'est de me connaître. Voilà, voilà la révélation chrétienne, c'est l'extraordinaire révélation chrétienne que Thérèse, l'enfant Jésus, a tellement senti. Et de ce point de vue-là, c'est plus important de penser à ça que de penser à Dieu. C'est-à-dire de penser à cette connaissance que Dieu a de moi. parce que c'est ce qui intéresse Dieu. Les, les fanatiques de Dieu, au fond, ben, c'est ce qui les intéresse, eux, qui mettent en avant. Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas besoin de m'intéresser à moi, Je suis moi, je, je, mais je m'intéresse à toi, parce que c'est toi qui risque d'être perdu, ce n'est pas moi. Et c'est ton frère qui risque d'être perdu, ce n'est pas moi. Alors, au lieu de défendre la vérité et puis des grandes valeurs, essaie de sauver ton frère. C'est ça le sens de toute cette histoire de symbole. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous voyez, cette, cette connaissance de Dieu qui, qui descend comme, comme une bénédiction. La, la béatitude, ce n'est pas tellement de connaître, c'est d'être connu de Dieu. Ou de savoir qu'on est connu de Dieu. Bon, alors. Alors, revenons-y à votre fameuse science. D'accord. Hein? Alors, je, je traduirai bien, assez bien certains textes par « d'accord ». Vous voyez, en lui mettant un petit peu le son d'aujourd'hui. Hein? Bon, alors. Une idole, ça n'est rien en ce monde et il n'y a pas d'autre dieu que l'unique. D'accord. Nous, nous savons tout ça. D'accord. Car bien qu'il y ait des prétendus dieux, eh oui, soit au ciel, soit sur la terre, il y a beaucoup de dieux de cette sorte et beaucoup de seigneurs. Soit sur la terre, c'était les empereurs romains, n'est-ce pas Bon, cependant, pour nous, il n'y a qu'un dieu. D'accord. Voyez. Le Père de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous sommes par Lui. D'accord Mais, voyez, attention, tout le monde n'a pas la science. Alors, vous me permettez, messieurs qui savez un peu, que je vous parle de vos frères qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance invincible, qui sont dans une conscience faible, permettez que je vous parle un petit peu d'eux. Voilà. Hein Ils ont pris cette habitude... D'avoir peur de manger des viandes consacrées aux idoles. Ils ont pris cette habitude quand ils étaient des païens. Alors, je les, nous les avons convertis, nous leur avons donné la foi, ils n'en sont pas encore tout à fait remis, alors ils n'osent pas. Et ils n'osent pas, faites attention. Pourquoi ici Alors là, ça va devenir euh, un enseignement tellement extraordinaire que nous réservons pour la bonne bouche, c'est-à-dire la prochaine fois. Et ils n'osent pas parce qu'ils se disent c'est défendu. Ils se le disent sans se le dire tout en se le disant. Ils ne savent pas très bien, mais leur conscience, euh, mal éclairés, euh, faible, euh, les met en présence de cette chose euh, euh, théoriquement, hein, à leurs yeux on leur a dit, c'est pas sacré, hein. non, non, c'est pas sacré, euh, et cependant, pratiquement, affectivement, y, 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 pour eux, cette viande est sacrée. Vous savez, c'est un peu l'histoire du fou qui se prenait pour un grain de, de blé ou de, ou de, 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 de je ne sais plus ce qu'on donne, moi, ou du, du, oh, du, du mi, bien. Et alors qu'il avait peur d'être mangé par les poules, alors que l'on guérit à force de traitements euh, tout à fait modernes, bien sûr, et qu'on libère, en conséquence, et qu dès qu'il voit une poule, va se cacher. Alors on lui dit « enfin, Vous savez bien que vous n'êtes pas un grain de blé ou demi. » Et il répond « Oui, moi je le sais, mais elle, je ne sais pas si elle est au courant. Hein. » Bon. Alors, <rire> eh bien, ils il, il, euh, il savent euh, mais euh, leur cœur n'est pas au courant. Oui, c'est ça. Euh, théoriquement, oui bien, sûr, c est, c est est, oui, bien sûr, cette viande est neutre, j'ai le droit de la manger, mais quelque chose en eux euh, C'est plus fort que euh, leur cœur n'est pas au courant et ça garde une espèce d'auréole sacrée à leurs yeux. Et alors, c'est là où Zabol est extraordinaire, parce qu'il dit si quelqu'un, pour qui la viande garde cette allure un peu, cette apparence un peu sacrée en mange, il pêche. Il pêche. Car il faut suivre sa conscience même quand elle est erronée. Ce qui, fume, ce qui est toute la doctrine de l'Église sur soi. Très ferme. C'est l'histoire encore de l'ignorance invincible. Il se trompe. Oh, il se trompe. Et nous allons faire tout pour les dérompre de cette erreur. Bien sûr. Une fois qu'ils seront éclairés, ah, ben, nous serons très heureux que... Euh, étant bien éclairés, ils, ne mangent, ils, ils mangent de cette viande, ils arrivent à la boucherie, comme je dis plus tard, et puis qu'ils ne fassent pas une enquête sur attention, euh, on ne va pas toucher. Euh, non. Mais pour le moment, ils ne sont pas éclairés. Eh bien, si cette conscience qui est faible se permet quand même de manger de la viande avec l'impression qu'ils mangent du sacré, eh bien, le, elle devient souillée, elle pêche. Voyez-vous Alors, vous, messieurs qui les affranchis, eh bien, vous en êtes responsables c'est la faute de votre frère, tout simplement. Voilà. Alors, alors, un peu de bon sens. D'accord, la viande ne peut pas vous faire de mal, mais vous croyez qu'elle va vous faire tant de bien. Hein? Alors, tout de même, pour un parabond pour vos frères, vous pouvez pas vous en passer, non, un peu. Oh là, là Alors c'est là où, à la fin, il dit Mais si un élément scandalise mon frère, moi je ne mangerai plus de viande pour l'éternité. Et tant qu'il n'y aura pas ce cri dans l'église, on n'en sortira pas. Entre enfin, tous ceux qui ont tort, bien qu'ils aient raison, et tous ceux qui ont raison, bien qu'ils aient tort. Et justement, allez vous y retrouver. Et alors, retenez cette doctrine fondamentale sur la conscience erronée qui doit être suivie. Nous devons toujours agir selon notre conscience. Toujours agir selon notre conscience. Si euh, nous pouvons soupçonner, ou si on nous dit qu'elle n'est pas bien éclairée, nous avons le devoir de faire ce qu'il faut pour qu'elle le soit, et nous avons le devoir d'essayer d'éclairer la conscience de nos frères euh, avec certaines... Euh, avec prudence, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec un certain espoir d'y arriver, sinon. Bon. Mais, en attendant, il ne faut pas se régler d'après la conscience d'un autre. sous prétexte que l'autre est affranchi, « Ah, il en mange, lui, oh, ben, alors je vais en manger un peu, mais au oh, fond de toi, tu manges ça comme du sacré, tu pêches. » Vous voyez C'est sérieux tout ça. Alors, je, je termine en lisant le texte que je viens de commenter à l'avance. Donc quelques-uns, par l'habitude qu'ils gardent encore maintenant du culte des idoles, mangent ces viandes comme immolées aux idoles, comme sacrées. Et leur conscience, qui est faible, se trouve souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous lui perdons rien. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Alors je vous en prie que votre assurance, votre assurance, cette matière, ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Le scandale des faibles, cette, fameuse, cette expression que vous avez dû entendre une fois dans votre vie, c'est ça le texte qu'on appelle le scandale des faibles. C'est ça. Si en effet quelqu'un te voit, toi qui sais, toi qui es affranchi, attablé dans un temple d'idoles, mais sa conscience, à lui qui est faible, va être encouragée à manger des viandes, immolées aux idoles, et ainsi périt le faible par patience. Ça c'est une phrase forte, hein et ainsi périt le faible par patience, science. Et fort parce que d'abord, il périt, ce n'est pas un petit péché aux yeux de Saint-Paul. Ce n'est pas un petit péché. Bien que cette conscience soit erronée, c'est un péché grave que d'agir contre une conscience erronée. Alors comme tu entraînes par, par ta conscience qui est droite, sans doute, et, mais par ton assurance et ton orgueil aussi, comme tu entraînes à, 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 à faire comme toi, selon une conscience erronée, euh, quelqu'un qui, qui ne peut pas, le f... à qui sa conscience erronée interdit de le faire, eh bien, il périt le faible par ce frère pour lequel le Christ est mort, ce qu'il ne faudrait jamais oublier. En péchant de la sorte contre vos frères, et en les heurtant dans leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ, finalement, que vous péchez puisqu'il est mort pour eux. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, s'il le fait tomber, je mangerai du viande. Vous savez, très Saint-Pierre, disons, lave-moi tout, je me jette à l'eau. Euh, ben, C'est le, le même tempérament, Saint-Pierre et Saint-Paul, on les associe toujours. Hein. Je ne mangerai plus de viande jusque dans l'éternité, afin de ne pas scandaliser mon frère.